0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila.
1: Proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons pour la première fois cette, cette année scolaire, nous reprenons nos habitudes de controverses le euh, dernier jeudi du mois, ne l'oubliez pas, et euh, j'ai vraiment le plaisir euh, de, de recevoir aujourd'hui euh, Yanis Roder. Yanis Roder est un agrégé d'histoire et euh, au lieu d'enseigner à Henri IV, il a choisi d'enseigner dans un collège de la Seine-Saint-Denis. Euh, ce qui n'est pas courant et, et qui montre bien, si vous voulez, son souci d'aller porter une parole juste et forte, là où euh, parfois on a tendance à éviter de mettre les pieds. Euh, son dernier livre s'appelle euh, « La jeunesse française, l'école et la république ». C'est un livre de, de, de grande qualité, publié à l'Observatoire. Et euh, un livre dans lequel il, il nous dit euh, à la fois son inquiétude et à la fois ses espoirs, inquiétude de voir euh, l'appartenance l'emporter sur euh, l'universel et le républicain. Espoir, parce que l'école, il l'a chevillée au corps et qu'il euh, il la défend parce qu'il pense que c'est la, la voie Effective, où euh, à la fois on donne une chance à tout le monde. Ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas, on essaye. Et aussi où on, on apprend un certain nombre de savoirs et de valeurs. Yanis Rodin, bonjour.
1: Bonjour à la Métolila.
0: Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va se tutoyer parce qu'on se tutoie en général. Ravi d'être là. On ne va pas faire. Merci. Et euh, Yanis. Euh, tu commences ton livre par euh, un retour sur l'assassinat la, de Samuel Paty et de ce, ce gamin qui vient de te voir, qui, qui te dit J'ai eu peur que ça soit vous. Oui, c'est vrai. C'est assez. Euh, euh, j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à, à, à le regarder. <coughs> j'ai dit Oui, <coughs> ce, ce gamin a eu peur que ça soit Yanis euh, et, et, et pas Samuel. Oui. Euh, — et, et, et ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il que, bah, qu sentait que tu étais, étais aussi vulnérable, quoi.
1: — Oui, je crois que ça voulait dire deux choses, ce, selon moi. Euh, D'abord euh, qu'effectivement, euh, il voyait dans son professeur un professeur engagé, un professeur qui défendait certaines valeurs, et notamment ouais. les valeurs de la République. Ouais. Euh, ce qui a mené à l'assassinat de Samuel Paty, c'est notamment son travail sur la liberté d'expression. Et donc l'élève qui est venu me voir euh, pour me dire ça, euh, il voyait dans son professeur, il voyait, il voyait dans ma personne, bah, il voyait ce même type de professeur, je crois. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a dit « j'ai eu peur que ce soit vous ». C'est-à-dire qu'il y a un attachement, un, un attachement affectif euh, à la personne que je suis, au-delà du professeur, et je crois que ça fait partie, ça, de l'enseignement. C'est-à-dire de porter à la fois un contenu, un contenu scientifique, un contenu républicain, euh, s'engager, euh, être, être convaincu de ce que l'on fait, mais aussi avoir un rapport affectif sans qu'il soit horizontal, hein, mais, mais sans qu'il
0: soit... Euh, ah oui, tu n'oublies pas que tu es le, tu es le, tu es le maître, le maître de l'école. Exactement. Je suis toujours hein, le maître. Hein. Voilà. Le maître d'école. Je suis le maître d'école, effectivement. Voilà. Mais... Mais en même
1: temps, avec un regard bienveillant et juste. Mais attention, bienveillant, ce n'est pas compassionnel. Ce n'est pas la même chose. Moi, je n'ai pas de compassion pour les élèves ou les enfants que j'ai ouais. en face de moi. J'ai de la bienveillance parce que je veux les aider. Et c'est parce que je veux les aider que je n'ai pas un regard compassionnel. Et ça, je pense que cet élève l'avait bien saisi.
0: Un regard de bienveillance et pas de compassion. Euh, c'est une chose... Très importante parce que ça veut dire que quelque part, il y a, tu as de l'exigence et de l'ambition pour tous. Exactement. À égalité euh, de classe, de religion, d'appartenance, etc. C'est-à-dire, quel qu'il soit, euh, tu as pour eux la même volonté de les élever. Exactement. Élèves,
1: hein, en fait. Exactement. Et je pense que c'est le rôle <coughs> de l'école. Euh, c'est ce que j'essaye de faire, mais je pense que c'est ce, qu ce que devrait, en tout cas, essayer de faire systématiquement l'école républicaine. De ne pas regarder les enfants qu'on a en face de nous, les élèves, il faut que mmh. j'arrête de dire les enfants, mais... <rire> mmh, oui, oui, bah. Les élèves en face de nous, comme des victimes de la société ou je ne sais quoi, ou de l'histoire, etc., mais comme des citoyens en devenir. Et parce que ce sont des citoyens en devenir, à l'égal de tous les autres, mmh. ils doivent recevoir la même chose. Et je n'ai pas, moi, à prendre en compte dans de ce que je vais enseigner, ce que je pense qu'ils trimballent comme histoire. Mmh. Ça, c'est leur histoire. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte dans la perception qu'ils peuvent avoir. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte dans la manière dont ils écrivent, dont ils peuvent réfléchir, évidemment. Mais moi, c'est de leur donner... Moi, moi mon rôle, c'est de leur donner ce que je donnerais à n'importe quel autre élève, n'importe
0: où en France. N'importe quel élève, n'importe où en France. Et... Euh... <coughs> Ce qui signifie que euh, tu, 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 tu crois et tu penses que les valeurs universelles sont les valeurs euh, centrales de l'école.
1: Oui, moi je crois. L'école, euh, aujourd'hui, doit malheureusement se, se, se battre. Hein. Il faut, je mmh. pense qu'il faut employer des mots forts. Mmh. Elle doit se battre aujourd'hui contre des représentations, des visions du monde qui sont contraires au modèle universel républicain. Je vais vous prendre un exemple, euh, mmh. cher Alain. Euh, je, je discutais avec une amie qui est professeure à l'université et qui vient de se rapatrier sur Paris pour des raisons mmh. personnelles et qui a mis son enfant, qui est une petite fille de 9 ans, dans une école primaire de son quartier. Mmh. 19e arrondissement de Paris. Et la petite revient euh, assez bouleversée depuis la rentrée en disant, mais maman, euh, les enfants... Collège
0: École primaire, ont cycle 3.
1: Voilà, ils ont 9-10 ans. Maman, on me demande tout le temps, quelle est ma religion, quelle est mon origine Cette petite n'a pas voulu dévoiler ce qu'elle était, elle a dit qu'elle n'avait pas d'origine. Donc d'autres élèves...
0: Elle a dit qu'elle n'en avait pas. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'origine. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas le dire, mais elle a dit qu'elle n'en avait pas. Non, elle a dit qu'elle n'en avait pas, parce qu'elle ne veut pas le dire, mais ça elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas le dire.
1: Et les élèves, les autres gamins, lui ont dit « Ah bon, t'as pas d'origine Donc tu es française, donc es chrétienne. <rire> » Et ce que rapporte la petite est très intéressant et en même temps très inquiétant. C'est qu'il y a une obsession identitaire chez des enfants de 9-10 ans qui veulent absolument faire rentrer tout le monde dans des cases, dans des identités, dans des origines, dans des religions, dans des pratiques. Et par exemple, euh, cette, petite, cette petite fille rapportait qu'une autre élève avait dit qu'elle était française, et eh bien, elle a dû s'excuser auprès, auprès de ses gamins d'être française. Vous voyez où on, enfin, cette obsession, cette obsession identitaire, mène à une espèce de retournement du, du racisme, si vous voulez, qui, qui est très inquiétante. Euh, enfin, ce retournement qui est très inquiétant. On a là une, un enfermement identitaire, mais qui, à mon sens, ne peut être véhiculé que par la famille, ou par, par les familles, D'où sortent cela, euh, les élèves D'où sortent-ils cela J'avoue
0: que j'ai du mal à, à comprendre. Mais tu sais, ça, ça veut dire quelque chose aussi. C'est-à-dire que, ça veut dire, si tu n'as pas d'appartenance, alors tu n'es rien. Exactement. Ou, par défaut, notre ennemi. Parce que c'est c'est ce que j'ai pas fini. extraordinaire, ce truc que alors, tu racontes. C'est hein. ouais. effrayant, en ouais. réalité.
1: Je n'ai pas encore parlé des discours portés par ces gamins de 9-10 ans, sur les juifs, mm. qui est un discours euh, on va le dire très clairement qui est mm. un discours qui relève de l'antisémitisme ils n'aiment pas les juifs les juifs c'est l'image du mal pour des enfants de 9-10 ans dans une école publique parisienne mais on se dit que on, 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 on se prépare à un monde de fous
0: et, 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 et je suppose aussi d'ailleurs <coughs> les, les juifs c'est le mal mais, mais ça n'est pas le mal parce que Certains juifs, euh, dans certaines parties en Israël, font mmh. le mal. C'est le mal par, Parce par nature. Parce que ça, ça se discute. C'est le mal par nature. Voilà, C'est le mal le par essence. C'est le mal par essence et par nature. C'est ça qui est, le, qui est véritablement le plus effrayant, quelle que soit d'ailleurs euh, l'appartenance. Lorsque l'appartenance est, est vue comme mauvaise par nature, à, à, et non pas par les actes Exactement. que certains d'entre eux font, parce que, tu vois, c'est toute la question que j'essaye toujours de défendre en disant « mais, mais je, je, je peux être en désaccord total avec ce qui se passe dans, dans certains cercles en Israël, je suis en désaccord total avec un certain nombre de dirigeants israéliens, et pour autant, et pour autant je, je ne vais pas euh, les euh, le, par le fait qu'ils sont juifs ». Euh, les, 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 dé les dénoncer en tant que juifs
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est toute, toute la dimension euh, la dimension essentialisante du racisme d'une manière générale et de l'antisémitisme mmh. en particulier puisque c'est de ça dont, dont nous parlons. Mais tout ça, je vous disais cela, euh, enfin je te disais cela Alain parce que je me disais mais c'est là le rôle de l'école de faire sortir ces enfants à qui on balance ça quand même. Parce qu'ils n'ont ils pas inventé. Non, non, bien sûr que non. Cette idée-là, absolument, d'avoir cette une entité chevillée au corps de, qui serait immuable. Eh bien, l'école de la République, justement, elle doit lutter, et c'est son rôle de lutter contre cela. C'est-à-dire de faire comprendre qu'au-delà du particulier, il y a l'universel Qu'au-delà de l'intérêt particulier ou communautaire, il y a l'intérêt général. C'est ça, le rôle de l'école. Vous savez, tu sais, l'article 111, – 1, -1. c'est le seul dont je connais le numéro, parce que c'est n'est pas, pas très compliqué. 111-1 du Code de l'éducation dit que le rôle de l'école, c'est de, bien sûr, transmettre les connaissances, mais c'est aussi faire partager les valeurs de la République. Mm -mm. Eh bien, les valeurs de la République, c'est lutter contre ce particularisme-là, cet enfermement identitaire, justement, qui empêche de penser l'universel. Et qu'est-ce que c'est que penser l'universel C'est vouloir pour tous les autres ce que je voudrais pour moi. C'est ça l'idée. Et c'est ça que doit défendre mm -mm. euh, l'école de la République. « Ne pas vouloir pour tous les autres ce que je ne voudrais pas pour moi exactement, non plus <rire> ». Exactement, exactement. Et donc ça, c'est le rôle de l'école, mais, mais euh, ça veut dire que les parents doivent accepter que quand on met l'enfant, son enfant, à l'école de la République, il n'est plus seulement son enfant. Il devient, comme tu le disais tout à l'heure, un élève au sens où il va s'élever et au sens où devenir un élève, c'est devenir un apprenti citoyen. Un apprenti citoyen qui va prendre conscience du sens de l'intérêt général oui. et le sens de l'intérêt général, on ne peut l'avoir, on ne peut l'acquérir que si on accepte le temps de l'école de se dégager de ce qui nous détermine en premier lieu, c'est-à-dire de cette, cette identité dans laquelle on se pense enfermé et, et qui, justement et, et qui nous et qui est censé nous fabriquer et qui est censé nous nous fabriquer de manière nous nous, nous nous réduire de manière voilà. immuable immuable absolument ah, euh, et ouais. comme si on venait à l'école comme membre de excusez-moi le, le terme, mais c est, c est, c est, je trouve qu'il est, il est assez juste, comme membre de sa tribu et uniquement comme membre de sa tribu. C'est ça ben non, on ne vient pas à l'école comme membre je de,
0: crois de sa allais tribu. Je croyais qu'il
1: allait dire comme membre d'une secte. Non, non, <rire> comme membre de sa tribu, vraiment. Et on n'est pas un professeur en face de lui, il n'a pas des membres d'une tribu, de l'autre tribu, etc. Il a des apprentis, des élèves qui sont apprentis, des apprentis citoyens, même à six ans. Mm. Même à six ans. Et donc, là,
0: c'est ça le rôle de l'école. Oui, mais alors là, si tu veux, ça veut dire que le, le maître qui soit prof d'histoire, prof de géo, prof de, 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 de littérature, évidemment, aura pour, pour, pour mission première le fait de, 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 de faire en sorte que ses élèves, quel que soit le discours et le texte qui leur soit euh, proposé, qui que soit celui qui l'a dit ou qui l'a écrit, a ce droit euh, partagé avec tout le monde de le questionner. Ben oui. Avec autant de, de, de liberté que de respect. Si l'école ne fait pas ça, alors évidemment, qu'est-ce qui va déterminer Soit on se dit, bon, euh, on ne m'a pas appris à comprendre, donc quelqu'un d'autre comprendra pour moi. Merci. Et je suis soumis à euh, n'importe qui, quelle que soit son appartenance, pourvu qu'elle soit mienne aussi, je vais euh, me plier à ce qu'il me dit de la signification d'un texte. Là où l'école, je crois, a failli pendant ces 40 dernières années, c'est véritablement dans ce qu'on peut appeler la pédagogie de la compréhension, c'est-à-dire apprendre à un enfant que comprendre un texte ou comprendre un discours, c'est à la fois l'interpréter, ce qu'on appellera exégèse pour certains textes, mais l'interpréter et en même temps le respecter. Et que c'est cet équilibre délicat, difficile, euh, complexe, euh, mais essentiel, qui fait qu'effectivement, lorsqu'on se retrouvera devant des textes avec origine ou sans origine sur des réseaux sociaux, à ce moment-là, on sera capable de leur faire dire non pas ce que ceux qui les ont fait veulent nous faire croire, mais euh, ce qu'ils disent véritablement. Et là, effectivement, ce, tu vois ce que, ce, que tu, tu, ce que tu me dis là et, et quel, enfin, je, je pense notamment à ta, à ta, à ta discipline, c'est-à-dire l'histoire. Véritablement, comment faire passer cette idée que l'histoire ne raconte pas n'importe quoi Que, que l'histoire, ce n'est pas un amoncellement de croyances
1: oui, c'est très important. Parce que ce parce que tu, tu dis, plein de choses en fait. Parce oui, que, pardon. Non, non, mais c'est extrêmement intéressant. D'abord, la première chose que, que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, et c'est tout à fait ça le rôle de l'école. L'école, elle doit aider les élèves à construire euh, leur esprit critique, c'est-à-dire leur capacité, leur capacité à penser le monde par eux-mêmes. Ce qui est extrêmement difficile. Très difficile. Parce que, comment on pense le monde On est tous dans des familles qui nous déterminent en termes de vision du monde. Et l'école offre cette possibilité de se dégager justement de ces déterminismes, euh, évidemment dans l'idéal, déterminismes so économiques et sociaux, mais aussi des déterminismes culturels, des déterminismes religieux, etc. Elle doit, elle doit le faire. C'est sa mission. C'est une de ses missions premières. Euh, et c'est là où, où, où ça se complique. C'est-à-dire que... L'école, elle peut amener des, des élèves à penser contre eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement compliqué de penser contre soi-même. De découvrir les philosophes des <coughs> Lumières, de penser que, oui, on va, et c'est la deuxième chose dont tu parlais, on va, on va euh, réfléchir à partir de ce que nous dit la science. C'est-à-dire réfléchir à partir de ce qui est scientifiquement démontrable. Et parce que c'est scientifiquement démontrable, c'est a priori Acceptable par tous ceux qui sont là, croyants, non-croyants, mmh, agnostiques, mmh, athées, etc. Euh, voilà, et c'est ça, euh, et c'est comme ça qu'on va expliquer par exemple comment on fait de l'histoire. Mmh. Voilà, qu'est-ce que. Je vais prendre un exemple tout bête. Vas-y. Euh, voilà, euh, la bataille, euh, ou plutôt, allez, écoute. Un épisode biblique que tout le monde connaît, Moïse frappa la terre, la, la, la mer de son bâton et la mer s'est ouverte en deux, etc. Les élèves connaissent ça, non ouais. pas qu'ils ont lu la Bible, mais ils ont ouais. vu le dessin puis, animé, ou hein euh, le film, <rire> ou, ou le film, encore le film, euh, voilà. mais surtout le dessin animé, euh, voilà. ouais, le dessin animé ouais. donc euh, Moïse, et ouais. moi, on en parle en classe, on ouais. dit voilà, est-ce que ça c'est de l'histoire bah, il y a certains élèves qui bah oui, c'est raconté dans le livre. Mmh. D'accord, mais est-ce que c'est parce que c'est raconté, c'est de l'histoire Est-ce est que c'est scientifiquement démontré Non, ce n'est pas scientifiquement démontré. Voilà. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les Hébreux sont passés quelque part. Mmh. On ne sait pas où. Voilà, hein. On cherche des sources. C'est quoi les sources mmh. en histoire L'archéologie, pour l'époque, parce qu'il n'y a mmh. pas de, 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 de textes qui, qui ont été laissés. L'archéologie, etc., etc. On réfléchit. C'est voilà, la différence entre la croyance. Mmh. Et la science La science, elle ne va pas prendre pour argent comptant ce que l'on croit. Elle va essayer de faire une démonstration scientifique. Alors on pourrait le faire avec autre chose, mais par exemple sur la bataille du, du Yarkoub, qui est une bataille menée par Mahomet contre les chrétiens, euh, vous avez des sources chrétiennes et des sources musulmanes. Les sources musulmanes disent que dans un, 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 un vent terrible, etc., euh, Allah a apporté la victoire aux musulmans. Et de l'autre côté, euh, les sources chrétiennes disent que dans un, dans un. à tel moment, à tel endroit, le vent s'est levé, etc., et qui a empêché les soldats chrétiens de pouvoir se battre comme il fallait. Et bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va garder de ces deux textes ben, On va garder le lieu, la date et le, le, vent. Vim, <rire> le vent dont parlent les deux textes. Le fait que Dieu a abandonné les, 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 les uns ou, et, et favorisé les autres, on ne va pas le garder. On va juste garder ce que nous disent en commun ces deux textes sur la situation. C'est ça, écrire l'histoire. Voilà, on écrit l'histoire avec, avec des éléments, des éléments, des éléments que, que l'on peut trouver dans différentes
0: sources. C'est ça. Et, 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 et par conséquent, hein, une, de, une de tes, 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 tes missions premières, en fait, c'est véritablement de faire en sorte qu'il y ait cette, à la fois cette curiosité et cette prudence, ce discernement, ouais, euh, c'est très juste face à face à, à, à ceux qui le reçoivent. Hein. C'est très juste parce que tu
1: voilà, tout le monde le sait aujourd'hui, les enfants et je ne dis pas seulement les élèves, les enfants d'une manière générale sont abreuvés d'images mmh. sur les réseaux sociaux, hein, Snapchat, TikTok, mmh. Instagram, etc. Je crois que le travail de l'école aujourd'hui, un un un, une des missions de l'école aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à lire ces images, d'apprendre à décrypter. Euh, pour beaucoup d'élèves, malheureusement, l'image fait vérité. C'est
0: ça. L'image C'est exactement. exactement ça. C ouais. c si c'est... Euh, bah, je l'ai si vu. Si c'est... Je l'ai vu, donc c'est vrai. Je l'ai vu, donc c'est vrai. Ben bah, non. Et donc, moi, par exemple, ce matin,
1: mm. euh, en cours, euh, en classe de troisième, je travaillais sur... Euh, euh, la Première Guerre mondiale, à travers un extrait du, du film « Un long dimanche de fiançailles », film de Jean-Pierre Genet de 2003. Ouais, ouais. C'est un très beau film. La scène d'ouverture. Et la scène d'ouverture, je, je montrais aux élèves voilà, quel était le mouvement de la caméra. Pourquoi on commence par euh, une situation où il pleut Pourquoi il n'y a pas le soleil ouais. Pourquoi la musique est triste euh, Pourquoi on commence par un soldat euh, qui vient allumer euh, sa cigarette, mais il n'y a, a pas de voix, il n'y a pas de son ouais. Et les élèves comprennent qu'en fait... Bah, on veut nous montrer que la situation est, est triste, la situation est dure, que le soldat que l'on voit, on l'identifie parce que c'est un soldat français qui porte un casque Adrien, le, le casque de la Première Guerre mondiale. Et là, les élèves commencent à comprendre que, ah oui, mais en fait, l'image, elle nous parle, elle nous envoie un message, quand bien même il n'y a pas de parole. Et... Ça, ça doit être le travail de l'école, de décrypter l'image. Vous ouais. savez, tu sais Alain, ouais. moi je m'amuse tous les ans à, à, à faire étudier à mes élèves des extraits du film de euh, Sergei Eisenstein, ouais. La ligne générale. Il y a mm -hmm. trois extraits. Et j'adore ça, parce que je mm. rigole avec eux. Mm. C'est très simple. Premier extrait, c'est la pauvreté en Ukraine. Deuxième extrait, la pauvre paysanne va demander de l'aide au koulak, c'est-à-dire aux paysans riches, qui, évidemment, est, mm. est obèse et, mm. et refuse. <rire> non, parce qu'il est méchant. Et le troisième extrait, c'est la solution vient du col donc la, co la, collectivi la collectivisation. Mais je ne dis pas à mes élèves que c'est un film de propagande. Je ne leur dis pas. Et, 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 et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils marchent tous à fond. Ils disent, mais c'est génial, la collectivisation. Le colcos, c'est génial. Le communisme, c'est génial. Ils ouais. en sont là. Il ouais. y en a un qui m'a dit, mais monsieur, pourquoi on ne collectivise pas Saint-Denis <rire> Alors, évidemment. Après, je, je n'en reste pas là. Non, je, je
0: m'en doute. Voilà, et tu je, leur parles
1: du goulag. Et, tu et en... je leur montre les <rire> chiffres, notamment tout le travail fait par l'historien français, le grand historien français Nicolas Vert, ouais. sur les chiffres du goulag, ce que ça signifie, etc. La famine en Ukraine. Et là, il y a des élèves, il y a même des élèves qui sont vexés et qui me disent « Mais monsieur, en fait, vous vous êtes moqué de nous. » Je dis « Mais pas du tout. Je vous ai juste fait la démonstration qu'une image n'est pas vérité. Ouais. » Voilà. Et que ce pas parce qu'on vous montre quelque chose que c'est vrai. Et que les images, elles jouent sur vos
0: émotions. Elles ne cessent de jouer sur vos émotions. Mais, et et d'ailleurs, si tu veux, ça m'amène à penser à... <coughs> à, à je, je travaillais avec Yves Quéré il n'y a pas très longtemps, qui, à l'Académie des sciences, qui, qui est le promoteur de la main à la pâte. Et, et je lui disais « En fait... Euh, si je te disais que euh, l'esprit scientifique, c'est euh, le fait de dépasser l'évidence, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que le, mon œil voit, est-ce que tu serais d'accord et, et à, à ma grande satisfaction, euh, il, il m'a dit oui, c'est vrai. C'est vrai que... Euh, ce, ce pour dépasser il faut dépasser l'évidence si euh, on veut véritablement que euh, la notamment la, la méthode expérimentale en, en, en science puisse fonctionner parce que euh, ce que l'on nous montre hein, et donc euh, je, je pensais notamment à, <coughs> à à Galilée qui qui dit à ses juges et pourtant la Terre tourne autour du Soleil. Pourtant, elle tourne, oui. et, et, et elle tourne. Et pourtant, et, et, et en disant « et pourtant », il nous dit bien euh, « et malgré ce que vous voyez, malgré ce que moi-même, je vois, parce que quand je lève mes yeux au ciel, je vois le Soleil qui bouge. » Alors, il ne dit pas tout ça, mais tout ça est résumé dans « et pourtant ». Et pourtant, et pourtant à, alors que je vois, moi, le Soleil bouger, et moi, que je, ne, je suis absolument immobile euh, et que par conséquent, euh, si j'en crois mes yeux, euh, je vais dire que euh, c'est bien le soleil qui tourne autour de la Terre. Et pourtant, parce que j'ai dépassé oui. cette évidence trompeuse... Je, je, je suis en, en situation de pouvoir vous dire, vous mes juges qui allaient m'envoyer tout de suite en prison, je suis euh, en mesure de vous dire que c'est bien euh, la Terre qui tourne autour du Soleil. Ouais. Ouais. Et, et, et c'est là, là que, si tu veux, que l'histoire et la science <coughs> sont... sont, sont Terriblement lié, tu, parce que tu étais immédiatement vers, vers, tu vois, vers cette, cette idée que l'image, si on y prend garde, euh, peut nous conduire à tout et n'importe quoi. D'abord, elle peut être truquée, évidemment, mais Bien même sûr. quand elle n'est pas truquée. Oui. Et, et, tu, je me rappelle de cette image euh, du Front National. C'était <coughs> au, métro, au métro Barbès, euh, une photo, une photo, pas truqué du tout où tu avais évidemment un, ma un maximum de gens plutôt foncés et, et, et dessous il y avait euh, demain le grand remplacement oui. et tu vois ça tu vois euh, alors tu sais pas où c'est tu là, voilà contexte. Et, voilà tu balances ça comme ça évidemment dis, oh là, là on est plus enfin, on n'est plus chez nous c'était le but recherché, oui. C'était le but bien recherché. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et effectivement, pour, pour aller plus loin que ce que l'image nous montre, donc que ce que nos yeux voient, il va falloir aller chercher le pourcentage de, de gens de couleur dans la société française. Il va falloir tout un ensemble de faits. Mais c'est lourd, c'est long, c'est fatigant, alors que l'image est immédiate. Tu vois, ouais, c'est ouais. ça. Oui, dans ce que tu dis,
1: j'entends je, 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 deux de choses. Tu parles des, des, des évidences qui qui n'en sont pas. Euh, moi, je me souviens que dans une, je crois que c'est un entretien que j'avais donné à l'Express sur les émeutes du mois de juillet. J'avais parlé de fausses évidences. J'avais parlé de fausses évidences, c'est-à-dire. Et de pensée paresseuse. Mmh, mmh. Ce que tu, tu viens de dire que c'est fatigant.
0: C'est ça. Et de penser paresseuse. <rire> paresseuse la, la
1: pensée paresseuse, qu'est-ce que c'est C'est de penser qu'on on, on fait des émeutes parce qu'on soci serait socialement discriminé et on serait socialement dans la misère. Et donc, forcément, on va, on va se révolter parce qu'on est dans la misère. Et c'est légitime. Et c'est lé légitime, bien sûr. Ouais. Et en plus, ça légitime, <coughs> ça légitime le passage à l'acte. Euh, ça, c'est une pensée paresseuse. Comme s'il n'y avait pas autre chose, comme s'il n'y avait pas d'autres paramètres. Comme oui. si, je vais prendre un autre exemple, on entendait tellement souvent, peut-être, je ne sais pas si on l'entend toujours, mais peut-être que je ne prête pas assez l'oreille, euh, euh, ce qui déclenche les attentats suicides en, en Israël, de la part de Palestiniens, oui. c'est la misère dans laquelle ils sont. Mmh. voilà Ça aussi c'est une pensée paresseuse, c'est une mmh. fausse évidence. Mmh. Hein, évidemment que c'est bien plus compliqué que ça et que, je suis désolé, heureusement que les gens qui sont dans la misère ne Le se font pas exploser dans des bus parce que c'est pas ah, avec, un attentat de temps en temps qu'on aurait. Hein c'est 200, 400, 1000 par jour. Mmh. Donc ça n'a aucun sens de, de dire cela. Ça n'a aucun sens. Mais ce sont des fausses évidences qui sont rassurantes et, et qui nous permettent d'abord de nous mettre dans le camp du bien, finalement, euh, parce qu'on se met du côté de ceux que l'on pense être opprimés, euh, d'une manière générale. Hein, je ne parle, parle pas uniquement du, du conflit israélo-palestinien. C'est ce que
0: signé, hein. dans, dans notre livre de, 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 sur, sur le victimaire.
1: Oui, c'est ça, sur le victimaire. Donc, on se met dans le camp du bien et, et euh, voilà, on a une pensée, une pensée faite de fausses évidences et de pensées paresseuses. Mais les, 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 les causes... Enfin, plutôt, les... les euh, ces situations sont complexes. Et il faut oser les penser dans la complexité. Et parfois, ça fait mal. Ça fait mal de se dire que, oui, il y a des victimes sociales qui peuvent être des gens peu recommandables. Voilà, C'est comme ça. Ça existe. Voilà. Il n'y a pas les gentils, les méchants, les dominés, les dominants. Euh, ça,
0: c'est plus compliqué. C'est l'usage de la concession. C'est-à-dire, euh, oui, oui, ils sont, ils sont euh, pauvres, ils sont malheureux, ils sont... Mais, etc. Mais ce mais-là, tu le retrouves dans. Euh, <coughs> bon, c'est quand même dégueulasse d'avoir tué 25 personnes dans un bus, mais. Mais, voilà. Et tu, et tu, tu vois, ce mais, il, il peut être à, à, à double enclenchement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vois, bien cette sûr. concession, elle est, elle est à double enclenchement. Elle peut être euh, le, le fait, si tu veux, de la con, const... contestation. Contestation. <rire> merci, merci Yanis. Contestation de, euh, de, de la cause euh, facile, immédiate, etc. Ils sont pauvres, donc, et, ah et, et donc ils tuent. Euh, mais c'est aussi l'autre, c'est-à-dire, ils tuent, mais ils ont bien des raisons de tuer. Exactement. Et, 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 et tu vois, c est, c est, c est, c est, cette logique qui est, qui est bivalente, vraiment, vraiment, et ambivalente, d'ailleurs, bivalente et ambivalente, est une logique qui... Euh, est capable de euh, justifier tout et n'importe quoi.
1: Oui, oui c'est très juste parce que c'est une pensée facile, parce que c'est une pensée paresseuse, paresseuse. Elle est et belle, parce, elle parce est belle, que est...
0: cette expression, oui,
1: c'est une, une vraie pensée paresseuse. Euh, C'est-à-dire que voilà, on ne, on ne va plus chercher la complexité. On va, oh. Voilà, oh. C est, c est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est fatigant la complexité. Et puis surtout, la complexité, elle va faire rentrer des paramètres qui vont peut-être gêner ma vision du monde, qui oh. vont un peu la contrarier. C'est comme quand euh, euh, une pensée paresseuse. Je me souviens très bien au début des années 2000, quand avec euh, Georges Bensoussan, on a commencé, euh, avec les territoires parisiennes de la République, à dénoncer l'antisémitisme que nous voyions euh, à l'imparfait euh, vo euh, venir en, en, dans certains territoires de la banlieue, euh, la ban notamment la banlieue parisienne. Ouais. Eh bien, on m'a dit, on me disait à l'époque, mais enfin, ces élèves ne peuvent pas être antisémites. Et pourquoi donc mais Parce qu'ils sont eux-mêmes victimes. Voilà, victimes du racisme, victimes de discrimination sociale, de relégation sociale. Et donc, dans le logiciel de la pensée paresseuse, c'était ils sont victimes de ségrégation sociale ou donc, de racisme, donc ils sont gentils.
0: Voilà. Même, même s'ils font des choses pas gentilles.
1: Même s'ils font. Oui, mais justement, <rire> le, le, le fait est qu'on ne voulait pas voir qu'ils faisaient des choses pas gentilles. C'était pas possible. Et quand ils faisaient des choses pas gentilles, on les déresponsabilisait. C'est ça. Ce n'est pas leur faute, vous comprenez la situation dans laquelle ils sont. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la pensée paresseuse. C'est une pensée paresseuse. C'est une pensée paresseuse. Ce sont de fausses évidences. Bien sûr que c'est plus complexe que cela. Et notamment, mm. toute la question culturelle avait été. Et on évacuait évidemment toute question culturelle, toute question religieuse, toutes les questions qui dérangent, en fait, parce que ça va déranger ce logiciel
0: mm. qui s'axe uniquement sur la question c'est ça. Et, c est, c est, et, et on retrouve cette idée de, de l'appartenance, c'est-à-dire cette idée que s'il y a appartenance, il y a pensée commune, et que cette pensée est une pensée de vérité. Voilà. Et, et, et ça, c'est... Tu vois, moi, moi j'avais dit j'avais écrit en, dans, dans, un, dans, un, dans un article, dans un livre, je ne sais plus, <coughs> j'avais dit, mais finalement, euh, il faut absolument euh, séparer de façon très forte, et notamment dans, dans la formation des maîtres, il faut séparer ce qui est de l'ordre de l'appartenance, ce qui est de de, de l'identité. L'appartenance, on la reçoit. Et on ne la renie pas. Moi, je ne renie pas le fait d'être juif séfarade. Euh, mais mais c'est plutôt de l'ordre de la convivialité, de l'ambiance, de, 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 de l'accent, euh, tout, 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 tout ça qui fait que je suis un, un peu différent quand même. Mais pour autant, cette appartenance me ne dicte pas ce que je suis, ce que je pense, et ce que je veux et ce que je ne veux pas. L'identité, elle se construit. Exactement. C'est là et la et grande et elle différence. elle est multiple. Pour chacun d'entre nous, elle est multiple. Elle est, est multiple. multiple, exactement. Tu as parfaitement raison, elle est multiple. Donc, à la fois, il ne faut pas renier son appartenance, et à la fois, il ne faut pas se soumettre ça. au diktat de l'appartenance. Voilà. On, a, on arrive à, à non pas au bout, mais, mais à, la, à la deuxième partie, euh, dernière partie de cette émission. Et j'ai institué mais depuis cette année un rituel qui est de prendre une question d'actualité. Pourquoi actu je, je, je sombre dans je pense le que tout euh, le monde, co tout voilà. monde comprend actu. Voilà. Oui, mais bon. <rire> allez, une question d'actualité. Et, et, et d'essayer d'en discuter avec toi. L'actualité que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la, la, la question de, euh, du président Macron qui va aller assister à la messe papale à Marseille. Messe papale, Marseille. Donc, on, a, on a plusieurs choses. Et euh, je, 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 enfin, évidemment, euh, s'empare de, de cette annonce. <coughs> Tous ceux qui, euh, dans le landerneau politique, euh, euh, se font euh, une joie de trouver la moine, le moindre prétexte pour non pas taper sur le, sur le président Macron, ça, et on, ils ont tous les, tout le droit, mais euh, pour euh, dire euh, le, leur, leur obsession euh, d'une laïcité qui serait une laïcité qui n'accepterait pas l'idée même de euh, l'existence des religions. Quand on, quand on écoute euh, les, les, les gens de la France insoumise, euh, l'idée qui sort, c'est que finalement, un président d'une un, république laïque ne peut pas mettre les pieds. Dans une église. Je dis, mais mettre les pieds dans une église. Je ne dis pas aller communier dans une église. C'est une autre affaire. Mais mettre les pieds dans une église. Et donc, euh, quasiment, on demanderait qu'il démissionne euh, demain matin. Hein? En, en gros, c'est ce, ce, que, ce que nous disait, non pas Ruffin, mais Bompard. Il y a quand même des degrés dans, dans, mmh. dans la, 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 le caractère sectaire de ces gens-là. <rire> mais voilà, je voulais te, 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 te demander. Comment, comment tu voyais cette affaire en termes de euh, laïcité, euh, président, enfin, caractère présidentiel, le statut, hein, et puis et puis la et puis la messe quand même euh, qui est effectivement euh, la célébration. Euh.
1: Ouais, moi, moi je crois qu'il il faut pas confondre les choses. Que le, le, effectivement depuis 1905, l'Église, les Églises et l'État sont séparés en France mais que la laïcité française, d'abord, ce n'est pas l'athéisme, c'est la séparation. La séparation, qu'est-ce que c'est C'est que, euh, à la fois, les églises ont pris leur euh, liberté, leur, le, euh, leur indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique, donc le politique n'a rien à dire aux religieux sur ce qu'il doit penser. Il peut lui dire comment s'organiser, voilà. mais il n'a rien à lui dire sur comment il doit penser. Et le religieux n'a rien à dire aux politiques et à l'État sur la manière dont il doit mener ses politiques. Voilà, ça, c'est la, la séparation. Maintenant, le président, lui, euh, est le représentant de tous les Français. Et à ce titre, il... D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, est aussi le ministre des Cultes.
0: Hein. Mmh, mmh.
1: Donc, à ce titre, il peut tout à fait, à mon sens, assister à des cérémonies religieuses. Admettons euh, qu'une grande personnalité... Euh, une grande personnalité catholique viennent à mourir.
0: Ouais.
1: Le président n'aurait pas le droit d'assister à la messe d'enterrement si, si messe d'enterrement il y a C'est ridicule. Ce serait ridicule. Je crois sûr. que Johnny Hallyday a été enterré. Euh, il y a une cérémonie à la, cérémonie, euh, ouais, à oui, la, la de Église la de la Madeleine. Oui. Le président y était. Ouais. Mais, et c'est normal. Il représente les Français. Donc il va <coughs> aux cérémonies où la France est représentée. Là, c'est le pape, chef d'une puissance étrangère. En plus. Le Vatican. Mmh. Voilà. Qui fait une messe. Je crois que c'est un peu le boulot du pape, parce que le pape, c'est l'évêque de Rome. A priori, c'est un évêque, il va faire il des messes. Il fait le job. Il fait le job. <rire> Maintenant, ce n'est pas parce que le président assiste à la messe qu'il adhère aux rites et aux pratiques. Ça, c'est son affaire privée. Vous savez, il y avait... Euh, avait euh, c'est Kantorowicz qui, qui euh, distinguait les deux corps du roi. Mmh. Et il disait le corps privé, le corps public. Corps public voilà. Voilà. Mmh. Le corps privé, le président. C'est plus le roi, c'est le président. Mmh. Mais... Mmh. Euh, euh, le président, lui, il a le corps privé, il fait ce qu'il veut. S'il si est croyant, pratiquant, je ne sais pas ce qu'il est, peu importe, c'est son problème, mais il, il ne doit pas le montrer aux Français. Et il ne le montre pas en allant à la messe. Non. Il le montre s'il se signe.
0: Voilà, c'est ça la, la vraie question. S'il se signe. Comme Sarkozy l'avait fait. Exactement.
1: Et ça, de mon point de vue, c'est une énorme erreur. Exact. Ça, c'est une confusion. Je suis bien d'accord. C'est une vraie toi. confusion. Un président n'a pas à se signer à l'église. Ni à communier. Ni à communier. Absolument pas. Il ne faut pas <rire> confondre les choses. Il est le représentant de tous les Français. À titre personnel, je ne me reconnais pas dans le signe de croix et la communion. Voilà. Et donc j'ai été choqué de ce geste. Ouais. Mais je me souviens parfaitement que on peut aller. Enfin, François Mitterrand allait euh, à, à assister à des messes, aller dans les cérémonies à la synagogue où il, il mettait toujours un chapeau, mmh? hein, je me souviens parfaitement, ouais, il par respect... Kippa,
0: il mettait un chapeau. Exactement, <coughs>
1: par, euh, comme, comme pierre Jocques, je me souviens mmh? aussi de pierre Jocques qui mettait un mmh? chapeau, par respect pour le lieu de culte, mais il était là au
0: nom des Français, au nom de la France. Et donc, il ne faut pas confondre les choses. Est-ce Et... que dans ton souvenir, il y, y a des présidents qui ont été dans une mosquée
1: Euh... Je, là comme ça, je, je ne sais pas. Euh, je ne vois. Je ne vois pas C -c -c pas...
0: Cela étant, les, les choses sont très différentes hein, parce que voilà. Oui, oui, je, je ne sais pas. Les rituels sont très différents. Les
1: rituels sont différents. Je ne sais ouais. pas. Euh, <coughs> euh, je, je, je réfléchis. Dans une mosquée, on se déchausse. Mm. Euh, J'essaie je, je, d'avoir une image d'un mm. président qui se serait déchaussé dans une. J'en je, vois pas. Non, moi mais, non plus. Euh,
0: Peut-être, hein, peut-être. Peut mais est-ce que tu... Pa, pa, enfin, pour continuer la, la chose, est-ce que tu penses qu'il serait bon que euh, le président Macron, après avoir honoré de sa présence euh, la messe papale, <coughs> aille, pas dans la foulée, mais, parce que ça serait un petit peu, un petit peu gros, mais euh, aille dans une synagogue, aille dans une mosquée, assister à, à, à un office, aille dans une, un temple protestant <coughs> je, je ne crois pas. — Je crois voilà,
1: qu'il mais... faut, qu faut des occasions.
0: Voilà. voilà. Et, et encore une fois, le président
1: est le représentant, le premier représentant du peuple français. Mmh. Euh, je ne crois pas que ce soit son rôle d'aller euh, saluer euh, le pasteur, le rabbin, l'imam, le curé. Euh, je ne crois pas. En revanche, au moment de grandes cérémonies qui ont une importance pour de la France, de grands événements, qui ont une importance ouais. pour la France, et la présence papale à la Marseille, je crois que c'est une et présence est... politique, genre, au sens politique, Absolument. un terme, importante. Mmh. Oui, je, je, ça se comprend. Maintenant, si demain, il veut aller à la Synogue de la Victoire parce qu'il est allé à la messe à Marseille, là, je ne comprendrais pas trop. Voilà.
0: voilà. Oui, on est bien d'accord. Mais tu vois, parce que, c'est vrai, si tu veux, que quand un président va assister à une messe, et comme tu le disais très justement, il ne se signe pas et il ne communie pas, mais quand il va assister à une messe, euh, ce qu'il célèbre, ça n'est pas du rituel, c'est de la spiritualité. Et peut-être que cette question-là elle est au centre de, de tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement euh, c'est la spiritualité qui euh, transcende euh, les, les différences euh, en termes de rituel. C'est la, spiri la spiritualité que, que l'on peut revendiquer dans une école laïque. L'école est laïque mais pour autant, elle ne, elle ne, elle ne jette pas dehors l'idée de l'élévation. L'élévation peut être laïque, l'élévation, on, la, on peut la célébrer de façon rituelle chez les catholiques, chez les juifs, etc. Pour autant, nous sommes tous en situation de chercher le spirituel par des voies différentes. À la condition, je dirais, Alain, de ne
1: pas confondre. Mais je ne dis pas que je, je, je dis que je suis
0: passionné par cette idée. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce ouais. que tu fais. Hein, mais moi, non, je pense que ouais. c'est très je intéressant ce que tu dis,
1: à la condition de ne pas confondre spiritualité et croyance. Voilà. voilà oui, ça me semble très important. C'est-à-dire que on peut chercher les forces de l'esprit, on peut réfléchir oui, oui. sur ce que ce qu'est qu une spiritualité individuelle, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs. Euh, 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 mais ne pas confondre les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le président va à la messe de Marseille. On peut y voir effectivement un, un hommage à la spiritualité, mais il faut qu'elle ne soit pas uniquement une, une spiritualité liée à la croyance ou à la religion. Voilà. Bien elle, sûr que non. Elle peut être, elle peut être autre pour chose ça que cela. que je le dis à l'école, je crois Exactement. dans une
0: spiritualité laïque, c'est-à-dire dans le fait de s'élever par, euh, par cette volonté ben, de. de qui nous vient de Babel et qui est la volonté d'aller chercher le savoir aussi haut que l'on peut hein, et, et qui est le propre de la laïcité. C'est le Exactement. moment où... où, 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 où... C'est-à-dire que,
1: en fait, ce que, ce que tu dis quelque part, mmh. c'est que la transcendance, le fait que quelque chose mmh. qui nous dépasse, voilà. n'est pas uniquement religieux. Non, et, absolument et, et, pas. Et, et je suis tout à fait convaincu de cela. Moi, je suis un profond républicain mmh. et je sais que j'adhère au projet républicain parce que j'y crois. Et je me permets d'ailleurs, à titre mmh. personnel, de penser que... Euh, les juifs ont tout intérêt au projet républicain réellement oui. et, et pas au projet au projet particulier communautaire Surtout pas. Surtout euh, qui, pas. Qui, qui parce qu'ils parce que sont peu nombreux euh, parce que voilà hein, on, on sait quoi euh, la, la, question dé... ouais, euh... la question démographique dans des <rire> systèmes qui sont multicommunautaires, euh, ouais. elle compte énormément. Ouais. Le poids, hein, le poids économique, mais le poids démographique, ça compte. Ouais. Voilà, donc, le, le, le système républicain, mais pas seulement pour ça, hein, parce que j'y ouais. crois aussi, le système républicain est pour euh, les Juifs, je pense, le, le meilleur des, des, des systèmes aujourd'hui. Ouais. Euh, je ferme cette parenthèse. Et, et je pense que le projet républicain est un projet transcendant, c'est-à-dire qu'un projet qui nous dépasse euh, et, et que l'on doit continuer à, à construire en permanence, à renouveler peut-être, à repenser aussi, pourquoi pas, au regard du contexte, au regard de, 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 des, des différents apports euh, qui, 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 qui viennent euh, nourrir la France. Mais c'est un projet que l'on doit défendre, dans lequel on doit croire et que l'on doit pérenniser, voilà, et qui nous dépasse. Voilà, qui, nous dépasse qui nous dépasse,
0: C'est une je... forme de transcendance. C'est une forme de transcendance, d'élévation et, et effectivement euh, et, et, elle, elle, est elle est ritualisée par oui, dans, dans les il y a des rituels, il y, a, mais récolise... il y a aussi des rituels républicains. Voilà. L mais y hein. a aussi un rituel républicain qui, bien sûr. Qui, qui a toute sa place. Les, les fêtes, les commémorations,
1: les, les, les commémorations 11 novembre, 8 mai, les moments républicains que, que, que qui, qui créent, qui créent, bah, le 14 juillet, bien oui, sûr. Oui. Où, où je rappelle qu'on ne fête pas la prise de la Bastille, mais la fête de la fédération, ça, ce qui ça, est très est... important. Oui. La fête de la fédération du 14 juillet 1790, c'est-à-dire la France ne forme qu'une seule communauté communauté nationale voilà. et c'est à dire qu'il n'y a pas de communauté d'autres communautés qui existent alors je sais que les journalistes euh, euh, dans la presse écrite ou dans la presse la presse d'une manière générale parle de communauté juive communauté mm. musulmane mais juridiquement ça n'existe pas non voilà la seule communauté qui juridiquement existe c'est la communauté nationale absolument voilà. et, et c'est ça que dit c'est là que c'est ça que nous euh, de, et nous communions ensemble le mm. 14 juillet autour de cette idée-là, la fête de la Fédération. Et ça, ça c'est ça la République. La République, elle nous dit quoi, en fait euh, Elle nous dit, elle ne nous reconnaît chacun d'entre nous que par notre qualité de citoyen. Tout ce qui nous détermine au-delà ne l'intéresse pas. Ce qui fait que ça crée, de fait, d'emblée, une stricte égalité entre tous les Absolument. toutes les citoyennes que, et tous alors, les citoyens. Alors
0: que l'appartenance, la, la, la soumission à l'appartenance, nie l'égalité. Exactement. Exactement. Ça. Et, et ça, c'est ce, pour ça que ce modèle républicain, nous. Et ce que nous, tu disais tout à l'heure qui était nous... terrible, c'est-à-dire que c est, c est, c est cette idée des, des jeunes aujourd'hui de, 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 de ne se voir que dans l'appartenance, que, que dans l'appartenance particulière, la, la est la particulière, particulière, ouais. particulière terrifiante parce que justement, c'est là qu'est la source de toutes les inégalités.
1: Et c'est là qu'est toute la source de tous les conflits.
0: Absolument. D'où la nécessité
1: de la laïcité. Parce que la laïcité, <rire> justement. Elle, elle, elle explique aux enfants que non, je ne te regarde pas comme étant euh, la, de la couleur que tu es, de l'origine que tu es, de la religion que tu es, ça ne m'intéresse pas. Je te regarde uniquement comme l'élève, futur citoyen que tu es. Tout ce qui te détermine par ailleurs, ça reste chez toi. Euh, en tout cas, je ne vais pas moi en faire cas.
0: D'où voilà. la nécessité de prôner l'universel.
1: L'universel qui passe par la laïcité. Absolument.
0: Yanis, merci beaucoup. Merci Vraiment beaucoup j'étais... Ravi et ça me beaucoup de plaisir de notre discussion. Euh, donc, nous terminons i ici. Je voudrais vous annoncer les deux prochains invités que j'aurai le plaisir d'avoir euh, le, le 26 octobre, Philippe Mérieux, que, que tu connais bien, sur euh, <coughs> cette idée de désir d'apprendre et désir de savoir. Et euh, il défend l'idée que le, le désir de savoir risque de tuer le désir d'apprendre. Pas l'envie de savoir. L'envie de savoir risque de tuer le désir d'apprendre au sens où Chap euh, GPT, par exemple, euh, qui, qui, qui comble le désir de, de savoir, peut tuer le désir d'apprendre. Tout tout de suite. Voilà, tout, tout de suite. Et puis, euh, Luc Ferry, le 30 novembre, euh, avec son livre qui... Euh, qui parle de la quête absurde du bonheur. Alors, c'est un livre à compte au courant, parce qu'on a eu énormément de livres qui disaient le bonheur, le bonheur, le bonheur. Et là, on a un livre qui dit, attention, ce n'est pas si simple, et euh, cette attitude risque de nous coûter cher. Voilà. Merci encore, Yannick. Merci beaucoup, Alain, pour cette Merci. invitation.